프리미엄 SUV의 모든 기준 Jeep Grand Cherokee 오프로드의 강남과 온로드의 유연함에 최저 5,330만원의 파격적인 가격으로 경험하라 오직 2월 한 달간 Jeep Grand Cherokee 지금 지프 전시장으로 문의하세요 2월 15일 돈다방 미스리입니다 미중 무역 협상 이슈, 중요한 이슈죠. 미국의 국가 비상사태로 불러올 정치적 혼란도 쉬운 문제는 아닙니다. 유로전의 경기 부진, 중국의 경기 둔화, 그리고 잘 인정하려고 하진 않지만 매우 매우 피곤한 문제인 미국의 경기 지표 둔화. 자, 그리고 우리는 미국이 우리에게 대놓고 화살을 겨누고 있는 수입 자동차 및 부품에 대한 관세 폭풍 예고와 행동 요령이라는 한국투자증권 보고서를 점검해 보도록 하겠습니다. 자, 이미 9개월 전에 예보된 폭풍이었죠. 미 상무부가 2018년 5월부터 조사한 수입 자동차 및 부품에 대한 관세 부과 여부에 대한 보고서가 미국 시간 2월 17일 백악관에 제출될 예정인데요. 트럼프 대통령은 90일 이내에 최종 결정을 내리겠지만 이보다 이른 시기에 결정을 내려서 국민들에게 생색을 내려고 할 겁니다. 미국에서도 자동차 관세가 미국 경제 치명적이다. 자, 관세 부과 시에 반드시 의회 동의를 거치도록 하는 법안을 추진 중이다. 자, 이런 생각으로 변동성보다는 이 업종에 대해서 회복의 방향성에 집중할 필요가 있다고 합니다. 긍정적인 생각 참 좋네요. 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 2월 15일 금요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 만약에 제가 어, 증권회사에 입사하지 않았다면, 만약에 제가, 어, 주식을 하지 않았다면, 어, 참 저는, 어, 진짜, 제가 가끔씩 표현하는 그 똥꼬발랄의 실체, 진짜, 어, 긍정적이고, 뭐, 아마 이런 삶을 살지 않았을까, 예. 어, 뭐, 그러다 보면, 어, 그런 생각으로 인생을 살다 보면, 음, 뭐, 사기도 당할 수 있을 거고요. 뒤통수 맞는 일은 아마 다반수이지 않을까, 뭐 그런 생각도 해봤고요. 어, 그런데 이게 결과적으로, 예, 잘된 일인지 못된 일인지는 모르겠습니다만, 제가 주식시장에 이제 발을 담그고, 이 바닥에서 산전성 공중전을 뭐 진짜 수중전까지 다 겪으면서 의심병도 생겼고요. 어, 쉽게 믿지 않고, 여러 번, 여러 번 확인하고 또 확인하고 또 확인하고, 그리고 일단 있는 사실을 그대로 믿기보다는 한 번쯤 꼬아서 보는 그런 어떤 변화를 겪다 보니까요. 글쎄요, 저는 지금 제가 생각했을 때 제가 방송에서 뭐 제가 맘만 먹고 사기치면은 진짜 뭐 제주도를 팔아먹을 수 있을 것 같다. 어, 이런 이야기를 하지만, 어, 제가 주식 시장에 몸 담고 있으면서 그나마 고맙고 감사한 건 뭐냐면, 물론 이게 참 되게 사람이 어느 정도 냉소적인 부분도 있을 거고요. 예, 물론 그런 성격적인 부분도 있겠지만, 최소한, 어, 똥꼬발랄하게 살면서 뒤통수 맞고 사기치는 일은 좀 들당하지 않을까. 뭐 그런 생각을 하게 됐습니다. 제가 여러분들께 최근 들어서 방송에서 음, 경제 지표에 대한 어떤 불신에 대한 이야기를 예, 종종 해드리고 있는데요. 
어, 제가 어제 방송에서 여러분들께 말씀을 해드리려고 하다가 이제 시간이 없어서 못했는데, 음, 저는, 어, 요즘에 주식 시장을 보면서 예전에, 그러니까, 한, 10, 10여 년 전에 어떤 그, 어떤 개별 종목에 관련된 모습을 전체 시장에서 보고 있는 듯한 느낌이 들어요. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 어떤 개별 종목, 그게 뭐 세력주가 됐던 뭐 어떤 주가 됐던 어, 어떤 종목이 상승하거나 하락하고 이랬을 때 다양한 찌라시들이 나왔었고요. 그리고 왜곡된 지표들도 나왔었고요. 또 많은 그 종목에 들어가 있는 개인 투자자들이 다양한 의견들을 제시하면서 알고 있는 재료가 기다 아니다. 이렇게 논쟁도 했었고요. 그런 것처럼 마치 지금 대한민국의 주식 시장이라는 이 어떤 그냥 개별 종목 같은 이런 코스피 시장, 코스닥 시장이 그리고 대한민국 주식 시장뿐만 아니라 글로벌 경제, 글로벌 주식 시장 자체가 마치 한낱 개별 종목처럼 많은 언론에 의해서 이렇게 흔들리고 저렇게 흔들리고 어떤 말이 맞는지도 모르겠고 진짜 다 찌라시처럼 느껴지고 그죠? 왜곡되는 부분도 굉장히 많고 그리고 마치 개별 종목을 보유하고 있는 투자자가 분명히 이 종목이 올라갈 거라고 믿고 그 종목을 샀는데 나중에 사고 계속 시간이 흘러도 올라가지 않는 거예요. 어 이상하다. 분명히 내가 들은 정보는 이 종목이 올라갈 거라 그랬는데 왜안 올라가지? 그래서 분명히 제3자가 봤을 때 혹은 뭐그 종목 자체로 어떤 뭐 작전이 깨졌다든가 아니면 공개되기로 했던 어떤 정보가 좀뭐 잘못됐다든가 뭐 그런 분명히 안 좋은 상황이 팩트임에도 불구하고 그 종목을 보유하고 있는 개인 투자자분들은 믿지 않죠. 아니야, 아니야. 저게 그냥 개인들 어떤 실명 매물을 이렇게 끌어내기 위해서 일부러 저렇게 저런 악성 루머를 퍼뜨리는 거야. 세력들이 이렇게 악성 루머를 퍼뜨리면은 개인들이 포기해서 개인들 물량들을 실량, 실망 매물이 쏟아져 나올 거야. 그러니까 나는 저기에 믿지 말고 올라갈 거라는 것에 대해서 진짜 이건 올라갈 거니까 믿어야지. 아마 이런 생각으로 어, 정말 문지기가 되는 것처럼 저는 요즘에 어, 국내 증시뿐만 아니라 글로벌 증시를 보면서 더 확장된 찌라시와, 예, 더 확장된 어떤 시가총액이 엄청나게 큰그 개별 종목을 보고 있는 듯한 느낌이 듭니다. 왜 제가 그런 생각을 하고 있는지는 이제 오늘 방송을 이제 들으시면서, 어, 아마, 아, 미쓰리가 그래서 그런가 보다라고 생각을 해 주실 것 같은데요. 우선, 어, 제가 지난번에 지금 미국과 중국의 무역 협상, 뭐 자존심 게임이 진행되고 있는 과정 속에서 미국이 중국을 공격하는 여러 가지 방법 중에 하나에 이런 게 있죠. 미, 어, 중국이 발표하는 경제 지표, 경제 성장률 저거 왜곡된 것이다, 잘못된 걸 거다라고 얘기하지 않습니까? 뭐 중국이 올해 경제 성장률이 뭐뭐 6%다, 막 이런 얘기 나오면. 에이, 실제로는 더안 좋을 거야. 저거 중국 정부가 저거 경제 지표 왜곡시킬 거야. 이렇게 미국이 중국을 공격하면 미쓰리는 그런 얘기를 하죠. 야, 니네는 뭐 별반 다르냐? 이런 얘기를 하죠. 그리고 
아마 여러분께서 제가 이렇게 뭐 어떤 경제 지표의 왜곡이라든가 뭐 시, 아, 저는 숫자 믿지 않아요. 실적 믿지 않아요. 뭐 이런 얘기 했을 때마다 아유, 쟤는 역시 문과여서 그런가 보다. 여러분 다시 말씀드리지만 예, 경영학과는 문과예요. 예. 뭐 여하튼 뭐 그렇게 생각하실 수 있는데 하셨을 텐데 아마 음, 최근 들어 나오는 지표들을 보면서 그리고 그들이 그 지표들을 어떻게 해석하는지 그 해석을 보면서 어쩌면 미쓰리의 생각에 많이 좀 동조해 주실 수 있는 예, 그런 마음의 변화를 느끼실 것 같습니다. 예, 아, 저는 진짜 아, 뭐 이런 거죠. 당, 당장 예, 당장 2월 1일 날 금요일 날 발표된 1월 달 예, 노동부에서 발표된 1월 달 고용 지표 좋았다고 얘기했습니다. 그죠? 비농업자 고용자 수 30만 건이 넘었고, 실업률이 지금 4.0%까지 두달 연속 상승하고 있음에도, 비농업자 고용자 수가 증가된 것 30만 건이 넘어간 것에 대해서 흥분했잖아요. 그런데 뭐가 문제였습니까? 11월 달 지표와 12월 달 비농업자 고용자 지수를 7만 건씩 하향 조정했거든요. 이런 부분. 아마, 그냥 여러분들께서는요, 어, 주, 그러니까 본업이, 이, 뭐, 증권 투자 전문가라든가, 뭐, 본업이 전업 투자가 아니실 수 있으니까, 그냥 마감 현황에 나오는, 지, 뭐, 내용들 그냥 이렇게, 이렇게, 이렇게까지 깊게 보지는 아마 않으셨을 거예요. 그런데, 아마 돈다방 미스리를 들으시면서, 살짝 증시에 대해서 좀 배신감을 느끼시는 분들도 분명히 계실 겁니다. 저는 그 배신감에 치를 떨고 있는 사람이거든요. 뭐, 예를 들면, 자, 돈다방 미쓰리를, 예, 굉장히 너무나 사랑하시는 청취자분들이 계시죠. 그죠? 그리고 돈다방 미쓰리를 너무나 싫어하는 청취자분들도 계실 겁니다. 근데, 어, 이, 뭐, 방송하는 사람들이 마음속에 이런 생각을 가지고 있어요. 뭐, 방송하는 사람이나, 하물며 뭐, 정치하는 사람이나, 이런 대중 앞에서, 어, 뭔가 자기의 생각이라든가, 뭔가 자기를 보여주는 사람들의 직업을 갖고 있는 사람들은 모든 사람에게 사랑을 받으려고 하지 말아라. 그러면, 그걸 그 정신적으로 견뎌내기가 어렵다. 그런 얘기가 있습니다. 그것처럼, 어떻게 모든 청취자가 이 돈다방 미스들을 좋아한다고 생각하겠어요. 그죠? 그리고 저도 그냥 싫으면 다 싫은 거예요. 어, 제가 만약에 어떤 뭐 연예인을 싫어한다. 그러면 그 연예인 목소리도 싫고 얼굴도 듣기 싫고 그 만약에 연예인이 뭐 사회에서 되게 좋은 뭐 봉사활동을 했다든가 어디 큰 기부를 했다든가 라고 해도 싫을 거고요. 하여간 싫으면 진짜 그냥, 그냥 싫은 거예요. 그건 어쩔 수가 없는 거예요. 그러면 제가 이런 생각을 해보죠. 돈다방 미쓰리를 과연 어떤 분들이 들으실까? 어, 주식을 하시는 분들 들으시겠죠? 당연히. 그리고 주식을 하지 않는 분들도 들으실 겁니다. 그리고 또 하나는, 어, 이, 싫은 거는 어쩔 수 없이 싫다. 제가 그래서 어제 방송인가에서 이런 얘기를 해드렸죠? 만약에 돈다방 미쓰리, 미쓰리를 너무 싫어하는 청취자분이 계신데, 진짜 제가 그분 앞에서 옷을 홀딱 벗어도 그분은 싫을 거라고. 그러니까 싫으면 싫은 거예요. 그런데, 어, 아마 이런 경우가 있을 수 있어요. 제가 너무 싫은데, 어디 네가 한번 뭐라고 짓거리는지 한번 보자. 
그렇게 그 생각하고 돈다방 미스리가 싫어도 계속 들으시는 분들이 분명히 계실 겁니다. 근데 저는 그것도 어떤 그 애정, 애정이라기보다는 그냥 관심의 표현이라고 생각해요. 우리가 연예인들이 가장 우울한 연예인들이 이 악플도 없는 무풀인 그 아예 관심이 없는 연예인들 되게 우울해한다 이런 얘기 듣지 않습니까? 그런데 어뭐 그런 분들도 분명히 계실 거라고 생각을 합니다. 다양한 분들이 계실 수 있으니까 그런데 저는 어 저는 알아요. 뭘 아니하면 돈다방 미스리를 듣는 청취자분들 중에 증권 전문가 분들이 상당수 있어요. 예. 제가 밝히지는 않겠습니다만, 뭐, 어, 저 누나 방송 들어요. 이런 그 지인 후배들도 있고요. 하다 못해 증권회사 애널리스트들도 듣는다는 걸 알고 있고요. 그리고 제가 저와 인맥은 없지만, 아, 어디서 돈다방 미스디라고 이름 붙여놓은 어떤 뭐 팟캐스트라는 게 있는데, 아, 거기 기재벼가 자꾸 나와가지고 그냥, 어? 우리, 얘 실체를 드러내고 막 우리를 까고 막 그러네 재수 없고 밥맛 없게 도대체 어떤 년이야? 야, 한번 드러나 보자. 어, 그래서 들으시는 분들이 계실 겁니다. 예, 그래서 저는 어 그런 분들이 꽤 많으실 거라고 생각을 해요. 그래서 어 제가 여러분들한테 예를 들면 하, 여러분 돈다방 미스리 좀 제발 좀 사랑해 주세요. 뭐 굳이 이러지 않아도. 예, 돈다방 미스리를 들으심으로써 꼭 주식이 아니어도 경제 이야기가 아니어도 그냥 정말 시간을 때우기 위함이라도 듣는 분들은 들어주시는 거고요. 나 미스리가 진짜 싫어. 정말 호감이 아니야. 진짜 싫어. 그래도 아유 전현이 뭐라고 떠드는지 한번 들어봐야지. 이렇게 들으시는 분들도 계실 겁니다. 예. 그리고 또한 분류는 뭐냐면은요. 예, 제가 방송에서 증권 전문가는 없다라고 얘기하잖아요. 그리고 증권 전문가들의 실체를 되게 저, 아주 아주 그냥 막 까발리잖아요. 그러니까 저를 싫어하는 분류 중에 한 분류가 증권 전문가 분들이 십니다. 예. 그래서 음, 여러분들께서 예, 그런 것도 좀 감지하시고 예, 방송을 들으시면 어, 예를 들면 뭐 그런 거죠. 뭐 악플이 올라왔다. 그러면 어머. 미쓰리가 상처받겠다. 물론 기분은 나쁜입니다. 야, 기분은 나빠요. 예, 좋은 얘기도 여러 번 들으면 실증나는데, 어, 악플 올라오는 거 기분 좋을 사람 없습니다만, 저는 그런 생각을 한번 해봐요. 악플이 올라오는 그 내용들을 보면서, 과연 이분은 왜 이런 이야기를 썼을까? 제가 전, 그러니까 늘 말씀드리지만, 돈다방 미쓰리가 전달하는 그 내용을 다 믿지는 마십시오. 저는 증권 전문가도 아니고, 예, 여러분과 똑같은 개인 투자자분들이고, 개인 투자자 분 중에 하나고, 그저 개인 투자자가 제가 생각하고 있는 뉴욕 증시의 마감 현황에 대한 어떠한 해석, 뭐 이런 것들 전해드리는 거니까, 그냥 여러분들과 같이 개인 투자자로서 주고받는 이야기, 그런데 주고받을 수는 없으니까 그냥 일방적으로 여러분께서 듣는 청취자 입장이시니까 한 20% 정도 아 저렇게 생각하는 기집애도 있구나라고 생각하시면 된다. 그래서 여러분들이 제가 어떤 제시한 시나리오라든가 제 방향성에 대해서 아 미쓰리 나는 그렇게 생각하지 않아라고 하지만 그거를 공유하기는 참좀 이렇게 쉽진 않은 상황이잖아요. 자 그러면. 대부분 청취자분들이 그런 생각을 가지고 계시다면, 예, 
그런 계좌, 그런 생각을 가지고 계신 분들이 올려주시는 어떠한 그 의견과 그리고 제가 딱 보면 알죠. 아, 이분은 증권 전문가구나. 그래서 내가 방송에서 증권 전문가를 까는 게 너무나 싫어서 난 이렇게 싫어하는구나라는 거를 본능적으로 느낍니다. 예. 그래서 여러분들께서 혹시, 예, 뭐, 그런 부분이 앞으로도 진행이 되면, 왜냐면 저는 앞으로도, 예, 계속 지금처럼 할 거기 때문에, 증권 전문가는 없고요. 예. 뭐, 여러분들이 전문가라가, 전문가가 되시라는 건 아니지만, 증권 전문가는 없기 때문에, 최소한 여러분들이 내가 두 배를 벌어야지, 세 배를 벌어야지, 어떤 전문가가 내가 부자를 만들어줄게, 그 믿지 마시라고요. 그러니까 제가 앞에서도 말씀드렸지만, 저는 마음만 먹으면 진짜 맘만 먹고 사기치면 제주도 팔아먹을 수 있다고 하잖아요. 제가 맘만 먹고 증권 전문가 하면 여러분들 지갑을 거덜낼 수 있다니까요. 그러니까 그런 관점에서 봤을 때, 그리고 이 바닥이 굉장히 좁기 때문에요. 저는 대부분의 증권 전문가 분들을 다 알고 있습니다. 네가 나를 어떻게 알아? 라고 하죠? 아유, 늘 말씀드리잖아요. 저는 한경화호를 제외하고 제가, 예, 다 출연했다고요. 이 바닥에 한 20년 있으면 거기에다가 증권회사만 네 군데 옮겼고요. 증권방송만 지금 한경화호를 제외하고 다 출연했고요. 지금 돈다방 미쓰리만 제가 4년째 하고 있어요. 그리고 제가 술도 잘 마시죠? 예. 사람들 만나는 거 좋아하죠? 제 이쪽으로 관련된 인맥이 얼만큼 되겠습니까? 그래서 저는 방송에서 물론 증권 전문가를 뭐 비하하거나 폄하하거나 그런 의도는 없습니다. 예. 단지 개인 투자자분들께서 예, 조금 현실을 직시하고 왜냐하면 개인 투자자분들이 자꾸 어, 주식으로 대박 날려고 하는 그런 어떤 욕심을 갖고 있다 보니까 자꾸 그런 개인 투자자분들의 지갑을 열고 등쳐먹으려고 하는 전문가들이 자꾸 발생되는 거거든요. 그래서 개인 투자자들한테 주식시장에 대해서 좀 어떤 현실성을 좀 보여주고 대박 나려고 생각하지 마십시오. 라는 거를 좀 알려주면 여러분들께서 만약에 돈다방 미쓰리가 뭐한 하루에 만 명이 듣는다. 아예 그 중에서 천 명만이라도 생각이 바뀌신다. 그러면 이거 얼마나 엄청난 변화입니까? 그죠? 저는 돈다방 미쓰리는, 어, 다른 증권 전문가 분들을 폄하하거나 비하할 생각이 없습니다. 제가 어떻게 감히, 예, 제가 무슨 주제라고 그분들을 비, 뭐, 폄하하고 비하하겠습니까? 대신에, 저도 한때, 예, 제가 만약에 증권 전문가 활동을 안 했었다면, 예, 근데 저는 그 생활을 했었거든요. 그리고, 증권방송에 출연하면서 회원들한테 돈을 받진 않았습니다만 증권 주식소녀라는 예명을 가지고 다른 증권 전문가분들과 정말 웬만한 가족들과 보내는 시간보다 더 오랜 시간을 방송국에서 지내면서 같이 방송하고 밥 먹고 술 마시고 얘기하면서 그분들의 어떤 현실을 정확히 알고 있거든요. 그리고 또 하나 저는 진짜 주식 고수분들과 고수분들한테 고수분들을 알게 되면서 왜그 주식 고수분들이 증권 전문가를 안 할까에 대한 내용도 정확하게 알고 있기 때문에 저는 여러분들이 개인 투자자분들께서 어, 너무 욕심내지 말고 진짜 안정적으로 주식은 투기가 아니라 투자입니다. 
자, 여러분들께서 이런 마인드를 가지고 계시면 그 사기꾼들이 제일 사기치기 힘든 사람이 누군지 아세요? 약간 어좀 외로움을 느끼는 어딘가 뭔가 부족한 것을 이렇게 느끼는 사람은 사기 잘 당합니다. 그래서 앞서도 제가 말씀드렸지만 주식하시는 분들 중에 특히 여자분들 같은 경우는요. 그 여자분들 크게 주식해서 잃는 분들. 저는 진짜 엄청나게 부잣집 사모님인데요. 미모도 엄청나게 예쁘세요. 그런데 막 건물이 몇 개가 있는데 그 사모님이 건물을 몇 개를 날려먹은 거예요. 그래서 어느 정도였냐면 남편이 하도 주식에 이 와이프가 중독이 되니까 김밥 천국 같은 데 이렇게 취직을 시켜가지고 김밥을 말게 한 거예요. 김밥 말면은 이제 주식을 안볼것 같으니까. 근데 이제 이 와이프는 자기가 건물을 날려먹은 게 있으니까 남편이 시키는 대로 그냥 김밥을 마는데 그 중독이 어디 갑니까? 김밥을 말면서도 주식을 해요. 근데 왜 그러느냐? 그 여자분이 왜 주식을 하느냐? 남편분이 돈은 많으니까 자꾸 밖으로 도시는 거예요. 더 자세히 말씀드릴까요? 물론, 뭐, 이게 어떤, 뭐, 개인적으로 어떤, 뭐, 신상, 뭐, 이런 게 있을 수 있지만, 제가 뭐, 실명을 밝힌 거라 이런 건 아니니까. 그 여자분이 불감증인 거예요. 그러니까, 부부관계가 안 좋으니까 자꾸 남자분이 밖으로 돌고, 또이 아내분도 자기가 그런 불감증을 걸린 걸 알고 남편분이 거리를 두고 있으니까, 뭔가 그런 남편의 사랑에 대한 어떤 그 간절함과 부족함을 느끼다 보니까 주식에 발을 딛게 된 거거든요. 그런 것처럼 뭔가 부족함을 부족함이 보이는 사람 그리고 어 되게 욕심을 많이 내는 사람 이런 사람들한테는요 그 주변에 사기꾼들이 쫙 포진되어 있습니다. 그럼 여러분들께서는 제가 요즘에 살짝 감성적으로 뭐뭐 발렌타인데이를 맞이해서 뭐 이렇게 뭐 카톡, 뭐, 이모티콘 같은 거를 보내라, 뭐, 이런 이야기도 해드리고. 그러니까, 뭔가 정서적으로 부족함을 좀 채울 수 있다면, 그 정서적인 부족함을 채우기 위해서 주식에 올인하는 일은 없어지겠죠. 그리고 또 하나, 여러분들께서 막 내가 뭐, 막 주식으로 막두 배, 세배 벌어야지라는 욕심을 딱 갖는 순간에 여러분들은 주변 사기꾼들한테 타겟이 됩니다. 제가 방송에서 제 이야기를 다 말씀드리지 않는다고 하잖아요. 예. 그렇다고 뭐 제가 사기를 쳤다라는 건 아니지만, 예, 저는 이 증권 바닥에서 제가 할수 있는 돈은 다 굴려봤어요. 어떤 식으로 굴려봤는지에 대해서는 아마 제가 굳이 말씀을 안 드리겠습니다. 그래서 제가 증권 전문가를 하지 않는 이유, 예. 그리고 여러분들께 증권 전문가가 없다라고 하는 이유. 물론, 진짜, 진짜, 아예 나는 뭐 그렇게 욕심내진 않는데, 그래도, 아, 증권 전문가랑 이렇게 종목받고 그런 게 재밌어. 뭐 그런 의미면은 상관이 없습니다. 그분들도 먹고 살아야 되니까. 그래서, 어, 돈다방 미쓰리가 추구하는 어떤 그 방송 컨셉에 대해서 저는 이제 너무나 확고해요. 예. 저는 이 돈다방 미쓰리가 가지고 있는 이 컨셉은 이제 진짜 그 누구도 흔들 수 없을 것 같아요. 그렇기 때문에 분명히, 어, 어떤, 뭐, 기존에 제가 지금 증권 전문가 분들이 들으실 때는 굉장히 제가 밥맛이 없겠죠. 정말, 정말 제가 지나가다가 정말 교통사고로 죽었으면 좋겠다라고 바라는 분도 계실지 모르겠다라고 제가 한번 말씀드리지 않았습니까? 예. 
그런데 다시 말씀드리지만 저는 그분들을 비하하거나 예, 그분들을 뭐 폄하할 생각은 전혀 없습니다. 단지 제가 증권회사 브로커로 있었을 때 제가 고객들한테 수익을 못 내줬고 제가 그분들 돈을 말아먹으려고 일부러 그랬겠습니까? 그건 아니었었거든요. 뭔가 제가 증권 브로커로 진짜 증권 전문가로 근무하면서 제가 아 전문가로서의 느끼는 한계가 있기 때문에 이거는 안 되는구나라는 걸 느낀 거거든요. 배운 거거든요. 제가 그렇기 때문에 제가 자신 있게 개인 투자자분들한테 전문가는 없으니까 이런 얘기를 할수 있는 겁니다. 그래서 여러 혹시 여러분들께서 음, 돈다방 미스리를 들으실 때 어. 그, 저는 돈다방 미스리를 어떤 분들이 들으시는지까지 다 알고 있으니까 여러분들께서도 아, 그렇구나라고 예, 생각하시면 될것 같습니다. 예. 자, 아, 도대체 언제쯤 돼야지 예, 이놈의 돈다방 미스리 컨셉을 이렇게 설명드리지 않아도 그냥 여러분들께서 그러려니 하고 들으실지 예. 더 열심히 하는 방법밖에 없겠죠. 자, 오늘 돈다방 미스리는요. 2월 14일 목요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 좀 살펴보도록 할 거고요. 그리고 이날 나왔던 뉴욕 주식시장의 증시 이슈들 네, 좀 체크를 해 보도록 하겠습니다. 음, 바우디스가 0.41% 하락해서 25,439포인트, 나스닥이 0.09% 상승해서 7,426포인트, S&P500이 0.27% 하락해서 2,745포인트로 마감을 했습니다. 아, 뉴욕 주식시장이, 뭐, 하락했다라고 표현하는데, 하락했다라는 건 아니죠. 예, 혼조세였습니다. 이, 머니투데이에서 제가 앞서서 한 번, 아니, 분명히 혼조세로 끝났는데, 왜 자꾸 이 뉴욕 주식시장 마감 현황을 쓴 특파원은, 뭐, 뉴욕 증시가 강세가, 강세로 마감했다. 뉴욕 주식시장이 상승했다. 왜 그러느냐. 우리 팩트대로 가자. 혼조세다. 라고 제가 딱 선을 그었더니, 글쎄 아마 머니투데이 이 특파원님께서도 돈다방 미스를 들으시는지는 모르겠는데, 2월 14일 목요일날 뉴욕 주식시장은 혼조세로 끝났거든요? 근데 뉴욕 주식시장이 하락했다라고 하시더라고요. 뉴욕 주식시장은 혼조세로 끝났습니다. 올라간 건 올라간 거고, 내려간 건 내려간 거고, 우리 거기에 대해서는 왜곡하지 말자고요. 왜냐하면, 앞서도 말씀드렸지만 여러분들은요 지금 매일매일 주식시장에서 여러분들 얼마나 진짜 이런 표현은 좀 죄송하지만 여러분들이 얼마나 주식시장에 주식시장에게 희롱당하고 계신지 아십니까? 제가 말씀드리잖아요. 어, 이 주식시장이 여러분들을 어떻게 희롱하는지 한번 얘기해줘. 그러면은요 글쎄요 저 죽을 때까지 하루에 하나씩만 얘기해도 될것 같아요. 그만큼 정말 엄청나고. 진짜 어마어마합니다. 그럼 최소한 우리가 저는 물론 숫자를 믿지 않고, 예, 그러니까 숫자를 믿지 않다라는 건 어떤 경제 지표 그 발표에 대한 그 왜곡이 있을 수 있다라는 생각을 하고 있기 때문에 숫자를 믿지 않는다라고 말씀드리는 거고요. 그러나 자 주식 시장이 뭐 올랐다 하락했다. 근데 우리는요 혼조세라는 단어도 분명히 알고 있어요. 그랬을 때 뉴욕 증시가 혼조세로 끝났다. 그랬을 땐 혼조세로 가면 되는 거고, 상승했다. 그럼 상승했다고 하면 되는 거고, 하락했다. 그럼 하락했다고 하면 되는 거예요. 왜냐? 특히 2월 14일 목요일날 뉴욕 주식시장이 혼조세로 마감했는데, 하락했다라고 얘기하면, 아이고, 또 우리 개인 투자자분들 또 아침에 일어나가지고 또 얼마나 또 심장이 막 쫄깃쫄깃해졌겠습니까? 
거기에다가 어? 돈다방 미쓰리를 좀 들으시는 분들은 아이고 미쓰리가 그렇잖아도 점쟁이 반스를 훔쳐 입었나 얼마 전에 소매 판매 막 얘기하게 얘기하던데 소매 판매가 들 나왔다고 하는데 진짜 미쓰리 말대로 미국 경기가 막, 막 꺾이는 거 아니야? 이거지 막 심장이 막 쪼깃쪼깃 되셨을 거 아니에요. 근데 이날을 주식 시장을 어떻게 마감했다? 혼조사로 마감했다. 나스닥은 상승했습니다. 자, 이날 뉴욕 주식 시장이 혼조세로 마감했는데 혼조세로 마감하게 된 이유가 뭐냐면 바로 2009년도 금융위기 이후 최악의 소비 지표가 발표가 됐다라고 얘기하고 있고 자, 이 부분에 대해서는 제가 되게 2부에서 여러분들이 어머 야, 미쓰리. 야, 너 이런 얘기는 솔직히 물론 뭐 공짜로 들으면 좋겠지만 야, 이런 얘기는 좀 가급적이면 유료로 좀 전환해라라고 할 정도로 아주 깜찍한 얘기를 제가 2부에서 해 드릴게요. 자, 기대하시고요. 자, 그리고 어 국가 비상사태 선포 방침에 대한 우려감도 예 존재했습니다. 자, 여러분들 제가 음뭐 다시 말씀드리지만 제가 방송에서 뭐 점쟁이 반스를 훔쳐 입었다, 뭘 맞췄다, 뭐 이런 얘기 하는 거 있어서 제가 여러분 자랑해서 뭐 하겠습니까? 예, 제가 전문가요? 제가 자랑해가지고 여러분들 저 이렇게 될 거라고 맞췄으니까 저한테 한 달에 회비를 88만원씩 내고 저한테 회원 가입을 하십시오. 제가 이럴 겁니까? 그러니까 저는 방송에서 제가 맞췄다, 안 맞췄다, 이거를 뭐 이렇게 얘기했을 때 그냥 방송 컨셉으로 여러분 제가 점쟁이 반스를 훔쳐 입었지 뭐예요? 이렇게 얘기하는 어떤 재미로 들어, 들으셔야 되는 거예요. 예. 그러니까 아유 재수 없어. 아유 또 뭔가 또 맞췄나 보다. 아유 그래 고장난 시계도 하루에 두 번은 맞히지. 뭐 이렇게 빈정거리지 말라는 얘기예요. 예. 부탁드리겠습니다. 예. 그러니까 다시 말씀 안 드려도 되겠죠? 예. 그러니까 그냥 제가 여러분 내가 이렇게 그렇게 될 거라고 했죠? 아이고, 내가 점쟁이 반스를 훔쳐 입었나 봐요. 이거는 그냥 좀 웃기자고, 예? 그냥 미쓰리가 그냥 그렇게 얘기하는 거지. 제가 그렇게 얘기해서 여러분들한테 뭐 회원을 가입하라고 합니까? 뭐, 딴 짓을 합니까? 안 하잖아요. 그렇기 때문에 그냥 여러분 방송을 재밌게 들으세요. 제가 뭐 점쟁이 반스를 훔쳐 입었다 이런 표현 하는 거 있어서, 물론 싫으면 진짜 싫지만, 진짜 싫은 분은 제가 이런 얘기 계속하면 그냥 안 들으실 거예요, 방송을. 예, 그러면 되는 거고, 그렇지 않고 계속 들으실 거라면은요, 그냥 뭐 제가 애교가 없기 때문에 애교로 받아주세요라는 얘기는 못 하겠지만, 그냥 방송 컨셉이라고 생각하십시오. 왜? 제가, 저 이거 맞췄어요. 저 이거 또 맞췄죠? 제 말이 맞죠? 라고 제가 자랑했을 때, 그 뒤에 제가 여러분들한테 무언가, 금전적으로 뭔가 있으면 이건 되게 문제가 되는, 문제가 되는 게 아니라 제가 만약에 증권 전문가라면 진짜 아주 그냥 진짜 목숨 걸고, 목숨 걸고 어필해야죠. 다른 전문가도 이렇게 얘기한 사람이 있어요? 며칠 전에 뭐 연방정부 뭐 셧다운 뭐 해결될 거라고 안될 거라고 막 그랬죠? 근데 저는 비상사태 선포될 거라고 그랬죠? 막 이러면서 제 말이 맞습니다, 여러분. 저한테 가입하십시오. 뭔가 이래야 되는데. 저는 그런 컨셉이 아니잖아요. 전문가 아니잖아요. 예, 그러니까 제가 점쟁이 반스를 뭐 훔쳐 입었다 이런 얘기에 대해서 재수 없다고 생각하지 마시고 그냥 재미있게 들으세요. 자, 제가 이 얘기를 왜 하냐면 제가 2월 13일 방송에서 자, 진짜 잘될수 있는지에 대한 심오한 고민이라는 제목을 달고 2부에서 제가 우리 한번 의심병에 한번 걸려봅시다. 라는 부탁을 제가 여러분들께 조심스럽게 드렸죠. 
그 의심병에 우리 한번 잠깐 걸려서 의심해 보자. 그 의심한 내용이 뭐였습니까? 그날 제가 왜 방송 제목을 그렇게 잡았냐면 뉴욕 주식시장이 계속 올라가니까 뭐라고 얘기했냐면 뭐 민주당과 뭐 공화당이 13억 13, 13억이죠? 뭐 하여튼 뭐 그런 금액에 즉 트럼프 대통령이 57억 달러를 제시했던 그 멕시코 장복 예산안의 4분의 1밖에 되지 않는 예산안을 잠정적으로 합의했다. 그런데 트럼프 대통령이 거기에 서명할 거다. 그래서 2월 15일 마감 기한인 셧다운이 해소될 거다. 그 부분에 있어서 제가 아니 셧다운 말고 국가 비상사태가 있는데 마치 모든 문제가 해결된 것처럼 왜 저렇게 얘기하지? 미국과 중국의 무역 분쟁도 마찬가지입니다. 자, 그랬던 것처럼 2월 14일 목요일 날 뉴욕 주식 시장이 하락했잖아요. 자, 우리 톡 까놓고 얘기합시다. 2월 14일 날 증시가 하락할 거라는 거를 예상했던 여러분들이 혹시 계시다면 이렇게 생각하셨을 겁니다. 뭐 어떤 유로존에 대한 경제 지표라든가 아니면 음, 뭐, 애매모하지만 무역 분쟁, 미국과 중국의 어떤 무역 협상에 대해서 어떤 노이즈라든가? 아니면, 대충, 이렇게 그냥 아름다운 조정. 뭐, 이 정도로 생각하셨던 분들이 많으셨을 거예요. 그런데, 2월 14일날, 제가 바로 13일날 진짜 잘될수 있을지에 대한 심오한 고민을 한번 해보자라고 하면서 제시했던 거, 제가 그랬잖아요. 국가 비상사태 선포할 거라고. 왜? 제가 트럼프라면은요, 그럴 거기 때문에요. 자, 특징주 먼저 좀 하나씩 확인을 해 보면은요, 이날 코카콜라가 4분기 매출 부진으로 8% 주가가 하락했고요. 기술주라고 불리우는 팡 중에서 페이스북과 아마존을 제외하고는 강세를 보였습니다. 넷플릭스가 2% 상승했고요. 아마존은 뉴욕의 제2의 본사 건설을 포기하겠다라는 걸 밝히면서 주가가 1.1% 하락했습니다. 달러 인덱스 전일 대비 0.12% 하락해서 97.038포인트로 마감했습니다. 자, 달러 인덱스에 대해서 제가 지난주에 이어서 어제까지 달러 인덱스에 대해서 이야기를 많이 해드렸죠. 특히 어제 방송 들어보시면 근원 CPI가 올라서 미국이 금리를 인상할 것 같아서 달러 인덱스가 강세였다. 여러분 이거를 그대로 믿으시면 큰일 납니다. 왜? 뭐 다른 것도 마찬가지지만요. 특히 최근 들어 미국 주식시장은 자기네들이 발표한 경제 지표들 중에 잘 나온 것만 헤드라인에다가 올려놓기 때문이거든요. 아니, 언제부터 미국의 소비자 물가 지수에서 이렇게 근원 CPI를 그렇게 중요하게 생각했습니까? 메인은 그냥 소비자 물가 지수가 메인이었어요. 그런데 그냥 소비자 물가 지수를 발표하기에는 변동성이 많은 음식료나 에너지 품목이 있는 부분이 있으니까 그런 부분을 조금 이렇게 좀 이렇게 선별해서 뭔가 정확도라든가 어떤 변동성을 좀 줄이기 위해서 근원 소비자 물가 지수를 추가로 발표하는 거죠. 그런데 1월 달 소비자 물가 지표가 부진하다 보니까 이게 뭐가 문제였어요? 이게 미국이 막 
경, 다른 경제 지표들도 좋고 막 이랬을 때는 인플레이션 우려감이 막 확산됐을 때는 아이고 1월달 소비자 물가 지수가 예상보다 둔화됐네 FOMC에서 금리를 인상하지 않겠네 아이고 다행이네라고 호재가 될수 있지만 지금 이 소비자 물가 지수가 둔하게 나오면 사람들이 이러한 고심을 한다니까요. 가만히 있어봐. 제롬 파월 연준 의장도 올해 금리 인상 좀뭐 고심해 본다고 얘기했고 아마 그런 이유가 진짜 미국 경제가 안 좋다, 안 좋다는 거 보니까 진짜 안 좋은가 보네. 이런 우려감이 형성될까봐 어제 뉴욕 주식 시장에서 1월달 소비자 물가 지표가, 물가 지수가 메인이 된게 아니라 근원 소비자 물가 지수가 메인이 됐던 거다. 근데 그거를 덥석 물어가지고 근원 소비자 물가 지수가 잘 나와서 미국이 경제가 좋으니까 뭐연 대비 전년 동월 대비 2.2% 증가했는데 연준이 목표 전망치는 2%니까 2%에 충족됐으니까 FOMC에서 금리를 인상할지도 모르기 때문에 달러 인덱스가 상승했다. 언제부터 FOMC가 근원 소비자 물가 지수를 가지고 그렇게 금리를 결정했습니까? 물론 참조를 하겠지만 소비자 물가 지표가 메인급이라고요. 자, 이날 달러 인덱스 0.12% 하락했습니다. 자, 어제 이야기는 우리 머릿속에서 잠깐 지워놓자고요. 오늘 소매 판매라는 또 아주 또 재미있는 이야기가 기다리고 있으니까. 자, 미국 경제 동력인 소비 부진 여파로 달러 인덱스가 하락했다. 여기에다가 4분기 미국의 경제 성장률에 대한 우려감 때문에 달러 인덱스는 하락했다. 자, 달러는 뭡니까? 안전 자산이에요. 그죠? 그런데 아무리 지금 미국이 달러 인덱스를 달러가 안전 자산이라고 포장을 하려고 해도 잘안 됩니다. 쉽지가 않아요. 왜냐하면 지금 달러는 안전 자산으로서의 어떠한 스타일보다는 미국의 경제를 대표하는 심볼이라는 역할을 더 하기 때문입니다. 자, 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배러당 1.0%, 0.51달러 올라서 54.41달러로 마감을 했고요. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 1.49%, 0.95달러 올라서 64.56달러로 마감했습니다. 자, 2주 전에는 베네수엘라 문제가 발생되면서 국제유가가 상승했다가 지난주에는 미국의 경제 지표 부진으로 인해서 국제유가가 하락했습니다. 그리고 이번 주에 국제유가를 지지하는 역할을 하고 있는 애는 바로 누구냐면 사우디죠. 사우디가 적극적으로 지금 감산 의지를 보이고 있고요. 그리고 물론 미국의 소매 판매는 좀 우려스러웠다. 그리고 또 하나 이날 국제 유가에 상승을 부추겼던 재료가 뭐였냐면 중국의 1월 달 달러 기준 수출액이 작년 동기 9.1% 증가해서 지난달 12월 달 마이너스를 기록했었었는데 지금 다시 플러스로 전환된 거에 대해서 아, 중국 경제가 막 진짜 안 좋은 게 아니라 그래도 1월 달 달러 기준 수출액을 봤더니 그래도 괜찮네. 어떤 이런 안도감이 예, 국제 유가에 상승을 부추겼습니다. 국제 금값. 자, 전일 대비 온수당 1.20달러 하락해서 1313.90달러로 마감했고요. 자, 국제 금값은 지금 국제 금값, 국제 유가 뭐 이거는요. 지금 그렇게 중요하지 않아요. 예, 이거는 언제든지 어떤 그 약간 그 포지션이 바뀌거나 어떤 좀 특별한 이슈가 나오기 전까지는 지금 크게 앞서 제가 말씀드렸던 얘기에 지금 크게 다른 변화를 보이고 있지는 않습니다. 자, 경제 지표에 대한 이야기를 좀 해야 될 텐데요. 경제 지표는 2부에서 지금 제가 이 
소매 판매가 되게 중요하니까 2부에서 좀 본격적으로 시작을 할 거고요. 나머지 어 라일 브레이너드 연방준비제도 이사가 경기도나 위험이 명확하게 커졌다라고 얘기했고요. 자 뉴욕 증시 전문가는요. 무역 협상에 대한 시장 기대가 유지되고 있지만 협상이 원활하지 못할 가능성도 유의해야 한다고 지적했다. 자, 무역 전쟁 비관론이 몇주 내에 문제가 해결되리란 낙관론으로 변했다. 그러나 협상 타결 근거는 명확하지 않은 반면에 매우 골이 깊은 난제들이 남아 있다라고 얘기했습니다. 3월달 기준 금리 인상 가능성 제로고요. 금리 인하 가능성 1.3%입니다. VIX 변동성 지수 3.64% 상승해서 16.12 포인트로 마감을 했고요. 자, 2부에서 경제 지표 특히 목요일 날이었기 때문에 주간 신규 실업상 청구 건수가 발표가 됐고요. 그리고 다른 물가 지표. 어제는 생산자 물가 지표가 아니라 어제는 소비자 물가 지표였는데 이날은 1월 달 미국의 생산자 물가 지표가 발표가 됐습니다. 그리고 소매 판매 이야기 해야 되겠죠. 그리고 지금 미국과 중국의 무역 분쟁 이야기, 그다음에 어 비상 국가 비상 사태 이 모든 이슈들 거기에다가 영국의 문제까지, 유로존의 문제까지 꼼꼼히 2부에서 체크해 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.